1: Сура 62, аят 1.
0: Обитатели небес и земли славят Аллаха, боготворят Его, поклоняются Ему и повинуются Его воле, ибо власть Его безгранична. Он является властелином, которому покорны небеса и земля, и рабами которого являются все творения во Вселенной. Он свят и далек от любых недостатков и изъянов. Он могущественен, и Ему подвластно все сущее. Он мудр и творит, и правит в соответствии со своей божественной мудростью. Эти величественные эпитеты Аллаха требуют от каждого человека поклоняться только Ему одному.
2: Сура шестьдесят
1: вторая, аят второй. هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم
0: Аллах назвал арабов неграмотными, потому что у них не было небесного писания. Да и знания об учениях предыдущих пророков у них не сохранились, так же, как и не сохранились они у всех других народов. И только люди писания сумели сохранить часть того, что проповедовали Божьи посланники. Всевышний Аллах осенил их своей величайшей милостью, которую никогда прежде не удостаивал ни один народ». Арабы были лишены знаний и благочестия, находились во мраке глубокого заблуждения, поклонялись идолам, деревьям и каменьям, отличались присущей диким зверям кровожадностью, жили по законам, согласно которым сильный пожирает слабого. Все это свидетельствует о том, что они не имели никаких представлений об учении Божьих пророков. Но Аллах отправил к ним своего посланника и избрал его из них самих. Они знали его происхождение, им было хорошо известно о его прекрасных качествах и правдивости. Господь не спасал ему свое писание, а он читал людям его аяты, то есть мудрые стихи, которые вселяли в их души веру и не позволяли усомниться в их истинности. Он очищал их, разъясняя им преимущества благонравия, призывая их к праведной морали и предостерегая их от пороков и нечестия. Он обучал их писанию и мудрости, то есть Корану и Сунне, и раскрывал пред ними просторы великого знания, которым обладали их предки и современники. Благодаря этому сподвижники пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, стали самыми образованными людьми. Более того, они стали образцом для подражания для всех ученых и праведников. Им нет и не было равных ни в благородстве и праведности, ни в приверженности прямому пути. Они не только сами прошли прямым путем, но и повели за собой остальных. Благодаря этому они стали вождями правоверных и вдохновителями благочестивых. А то, что Всевышний Аллах отправил своего посланника именно к ним, стало для них величайшей милостью Господа.
2: Сура 62,
1: аят 3.
0: Божья милость выпала не только неграмотным арабам, и не только людям. Наряду с арабами ее разделили люди Писания, которые обратились в ислам позже и примкнули к тем, кто веровал при жизни самого пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует! Одни толкователи Корана считали, что слова, которые не застали их, относятся к тем мусульманам, которые не застали сподвижников пророка во времени. Согласно второму мнению, они означают, что все последующие поколения мусульман не достигнут той ступени, на которую взошли праведные сподвижники. Оба приведенных толкования являются правильными. Никто не сможет снискать той высокой награды, которую унесли с собой славные сподвижники, которые видели посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и распространяли ислам вместе с Ним. Сура
2: 62,
1: аят 4
0: Всевышний не лишил своих рабов божественного руководства и не предал их забвению, и это свидетельствует о его могуществе и мудрости. Он отправил к человечеству своих посланников с повелениями и запретами и сделал их своими избранниками. Это величайшая милость Аллаха, которой он осеняет тех, кого пожелает. С этой милостью не сравнятся ни здоровье, ни богатство, ни иные земные блага, поскольку ничто не может быть лучше наставления на истинный путь, которое позволяет рабу Божьему обрести великое преуспеяние и вечное счастье. В предыдущих аятах Всевышний поведал о своей милости по отношению к мусульманам. Он отправил к ним неграмотного пророка и наделил их прекрасными качествами и достоинствами которые так и останутся непревзойденными. Он позволил этой некогда неграмотной общине превзойти своих предшественников и последователей, и даже людей Писания, которые считали себя самыми осведомленными мужами в области богословия. Далее Господь сообщил о том, что иудеи и христиане, которым было велено изучать Тору и руководствоваться его заповедями,
2: не выполнили этого. Сура 62, вторая,
1: аят пятый. Мягчалу, الذين حملوا التوراة
0: Люди Писания не выполнили возложенные на них миссии и в результате этого лишились всякой чести и похвалы. Они подобны ослу, навьюченному мудрыми книгами. Но разве осел может извлечь пользу из тех книг, что он несет на своей спине? Разве это делает ему честь? Разве не является его уделом лишь тащить на себе тяжелый груз? То же самое можно сказать об ученых иудеях и христианах, которые не выполняют предписание Торы, величайшим из которых является повеление последовать за пророком Мухаммадом, да благословитого Аллаха приветствует, и уверовать в принесенный им священный Коран. Подобное пренебрежение Торы и ее заветами не принесет им ничего, кроме урона и разочарования, ибо они будут лишены всякого оправдания своему неверию. Воистину, образ навьюченного книгами осла полностью подходит им. Как же скверны сравнения людей, которые отвергают знамения Аллаха, каждая из которых свидетельствует об искренности посланника и правдивости его учения. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, не направляет их к тому, что принесет им настоящую пользу, до тех пор, пока они сами не отрекутся от несправедливости и не перестанут упорствовать в неверии.
2: Сура
1: шестьдесят вторая, аят шестой.
0: Несправедливость и упорство иудеев в том, что они сознают собственное заблуждение, но продолжают настаивать на том, что только они привержены верному пути и являются возлюбленными Аллаха. «О иудеи! Если вы говорите правду, если вы действительно следуете прямым путем и являетесь возлюбленными Аллаха, то возжелайте смерти. Ведь это очень просто». Если вы действительно убеждены в том, что ваши воззрения и деяния верны и справедливы, то вы непременно ответите на этот вызов и пожелаете себе смерти. Если же вы лжете, то вы не сделаете этого. Сура
2: 62
1: Аят 7
0: Выслушав сие предположение, иудеи не сделали этого и тем самым дали понять, что они знают о лживости и порочности своих взглядов. Более того, они никогда не пожелают себе смерти из-за грехов, которые заставляют их питать отвращение к расставанию с жизнью. Воистину, нечестие и несправедливость людей ничуть не сокроются от Аллаха. Сура
1: 62, аят 8. -й.
0: Пусть они отказываются возжелать себе смерти, страшась того, что предварили их руки. Пусть они бегут от нее со всех ног, это все равно не поможет им. Смерть непременно настигнет их, ибо этот конец ожидает всех рабов Аллаха. А когда подойдет их срок и наступит смерть, все они возвратятся к ведущему сокровенное и очевидное Аллаху. И тогда в день воскресения он поведает им обо всем, что они творили, об их малых и великих делах, добрых и злых начинаниях.
2: Сура
1: шестьдесят вторая, аят девятый.
0: Всевышний повелел своим рабам совершать групповой пятничный намаз в мечети и спешить на него, как только они услышат призыв муэдзина. Это не означает, что на него надо бежать, тем более, что пророк запретил направляться на намаз бегом. Смысл этого повеления в том, что верующие должны быть внимательными и стараться не пропустить пятничный намаз. О мусульмане, если вы услышали призыв муэдзина, то прекратите торговать и отправляйтесь на намаз». Так вы обретете больше пользы, нежели торгуя товарами и пренебрегая обязательными молитвами, которые являются самым приятным из всех обрядов поклонения. Если бы вы только знали, насколько прекрасно и долговечно вознаграждение Аллаха, если бы вы только разумели, что всякий, кто ставит мирскую жизнь превыше религии, понесет настоящий урон, хотя надеется оказаться в выигрыше. Что же касается повеления прекращать торговлю, то оно распространяется только на время намаза, и поэтому далее Всевышний сказал.
2: Сура 62, аят
1: 10. Сура 62, аят 10.
0: По завершении пятничного намаза расходитесь по земле в поисках выгодных сделок и земного удела. Занятие торговлей неизбежно будет отвлекать вас от поминания Аллаха, и поэтому вам велено часто поминать своего Господа и тем самым поддерживать свой дух. Поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа, в каком бы положении вы ни находились. Воистину, частое поминание Аллаха является одним из важнейших залогов преуспеяния.
1: Сура 62, аят 11.
0: Произошло это в пятницу когда пророк произносил проповедь перед пятничным намазом. Стоило людям услышать о том, что в Медину прибыл торговый караван, как они вышли из мечети и бросились покупать товар, оставив посланника Аллаха стоять на кафедре. Они приняли неправильное решение и повели себя недостойным образом. О Мухаммад! Поведай им, что вознаграждение, уготованное для тех, кто стремился к добру и терпеливо поклонялся Аллаху, лучше забав и торговли, которая может принести лишь небольшую прибыль, но в то же время лишить людей великой награды в последней жизни. Однако терпеливое и усердное поклонение Аллаху никогда не уменьшит уделы человека на земле, ибо Аллах является наилучшим кормильцем. Он наделяет благами своих благочестивых и набожных рабов оттуда, откуда они этого даже не ожидают. Эти аяты содержат в себе несколько важных законоположений. Групповой пятничный намаз обязателен для мусульман, и поэтому им надлежит быть внимательными к нему и спешить на него. Мусульмане также обязаны присутствовать на проповеди перед пятничным намазом, состоящей из двух частей – потому что толкователи Корана говорили, что именно такая проповедь подразумевается в словах «то устремляйтесь к поминанию Аллаха». Перед пятничным намазом предписано возвещать азан. Торговля после призыва к пятничному намазу запрещена, потому что она мешает верующим выполнять одно из обязательных предписаний. Из этого следует, что любое начинание, пусть даже по сути своей разрешенное, запрещается тогда, когда оно мешает выполнять нечто обязательное. Господь велел присутствовать на пятничной проповеди и молча слушать ее и укорил тех, кто не делает этого. Всякий раз, когда раб Божий испытывает влечение к материальной выгоде, забаве и страстям, он должен вспоминать о том, что Аллах обещал еще лучшее воздаяние тем, кто ищет его благосклонности и не уступает своим низменным желаниям.